0: Jouw eigen geluid. Are you in? Aflevering 33 van de Brandlos podcast. Super leuk dat je luistert. Ik begin elke week op dezelfde manier, merk ik, maar het is ook gewoon wat het is. Um, het is ook echt heel erg leuk dat je luistert, uh, dat je weer in tuned vandaag uh, op deze podcast, de Brandlos podcast, over copy, content en creativiteit. En um, naar aanleiding van de podcast van vorige week... Uh, waarbij ik revolutionair, mag ik wel zeggen, meteen in het onderwerp dook... Uh, dat beviel me eigenlijk wel. En dat wil ik dus eigenlijk ook deze week gewoon weer doen met je. Um, en uh, deze week, je hebt de titel natuurlijk al kunnen zien van deze podcast... maar ik wil deze week... Um, over iets hebben met je, uh, wat mij al jaren een vreselijke doorn in het oog is, um, dus, uh, en wat ik toch een keertje aan de kaak wil stellen, omdat, nou ja goed, dat ga je zo meteen allemaal horen waarom ik dat zo belangrijk vind, waar ik het met je over wil hebben, is Jip en Janneke taal. En um, waarbij ik als allereerst wil zeggen dat ik vroeger gek was op Jip en Janneke en heel eerlijk. Um, ja, het is een beetje gedateerd inmiddels allemaal. Als je weer eens zo'n een boekje openslaat, doe dat vooral eens. Uh, dat is gewoon een ontzettend leuke trip down memory lane. Um, en misschien heb je zelf al kinderen en lees je die ook weer je penjanneke voor. Um, goed, het is allemaal een beetje gedateerd. Het zijn verhaaltjes um, die je op die manier waarschijnlijk nu niet meer zo zou schrijven, maar... Um, ...ontzettend leuk en nog veel leuker uh, natuurlijk de illustraties ook van uh, Fiep Westendorp. Um, nou, een groot feest, Jip en Janneke, dat wil ik dus ook voor opgesteld hebben. Dus voor alle liefhebbers uh, van uh, deze boekjes, van deze verhalen. Um, uh, I'm with you. Ik zit 100% in jullie team. Ik ben er gek op. Uh, ik heb zelfs nog in... Um, ik denk dat ik toen een beetje eindexamen aan het doen was op de middelbare school. Heb ik nog de uh, Latijnse versie gekocht. Die kwam toen net uit. Uh, Jippoes et Janneke. Die heb ik ook nog wel ergens um, in de kast staan. Uh, heel grappig. Dus nee, ik was echt wel fan. Maar... Um, dus Jip en Janneke, yes. Jip en Janneke taal, uh, nee. Of in ieder geval een stuk minder. Want... Nou, allereerst misschien eventjes, wat is die Jip en Janneke taal? Dat is een begrip wat uh, al een hele tijd terug ineens om de hoep, hoek kwam kijken. Met name een beetje in ambtelijke kringen. Uh, of in kringen waar in ieder geval wat uh, uh, wolliger, ingewikkelder taalgebruik wordt gebezigd. Wat ik trouwens in deze zin dan ook weer doe. Dat is heel leuk, dat is dus heel goed. Want, uh, fuck Jip en Janneke taal. Um, maar uh, om ervoor te zorgen dat datgene... Uh, wat met name overheden uh, over wilde brengen op de mensen... Uh, dat dat allemaal wat begrijpelijker zou worden. Dat dat wat makkelijker gemaakt zou worden... zodat meer mensen uh, ook de, ja, die informatie tot zich zouden kunnen nemen. Um, ja Dus dat, uh, dat dat meer mensen zou bereiken. En het was er dus allemaal uh, op gestoeld om uh, het te vereenvoudigen... dus minder moeilijke woorden gebruiken... Uh, kortere zinnen. Dus eigenlijk letterlijk, als je nu, mocht je dat net gedaan hebben, naar de kast zijn gelopen en een boekje van Jip en janneke eruit hebben getrokken, je kan gewoon kijken hoe die zinnen in elkaar zitten. Het is allemaal vrij kort. Het is allemaal vrij eenvoudig. Um, het is allemaal vrij overzichtelijk. Uh, ja, Dus echt letterlijk eigenlijk de principes van die Jip en janneke verhaaltjes um, ja, toegepast op uh, ja, stukken die... Uh, wat minder gaan over uh, buiten spelen en naar school gaan en uh, hondjes en katjes en uh, dat soort kinderlijke onderwerpen. Um, nou ja, je hebt uh, gemerkt, want ik uh, riep net al eventjes lekker fuck aan het begin. Ik hou er niet van. En dat heeft met name te maken met één ding en dat is, um, dat heeft heel sterk te maken met een uh, van de dingen die ik net al aangaf. Uh, Jip en Janneke, prachtig, helemaal te gek, maar ook voor kleine kinderen. Um, en mensen, dus op een gegeven moment als ze volwassen zijn geworden, zijn geen kleine kinderen meer. In ieder geval uh, het, het overgrote deel van de volwassenen um, ja, is gewoon dat is geen kind meer. Uh, dus neem je mensen ook serieus. Geef jouw mensen ...iets om op te kouwen... ...op hun eigen niveau... ...waarmee ik dus wel een heel groot voorstander ben... ...van overheden... Uh, ...of uh, grotere instanties... Hè. ...denk aan... Um, uh, uh, ...zorginstellingen... Um, ...nou... Of, uh, um, ...juridische um, uh, instellingen... ...in ieder geval... ...plekken waar... Uh, ...veel in wat meer beleidsmatige taal... ...gecommuniceerd wordt... ...dus waarin allemaal toch echt wel wat wolliger... of juist heel specialistisch is... Hè, dat je dan heel erg gaat kijken... ook in de medische hoek... hoe kunnen we er nou voor gaan zorgen... dat, dat, niet, ja, dat iemand niet al uh, in, in de stress zit... omdat hij gezondheidsklachten uh, heeft... en zich daar misschien zorgen over maakt... dat hij zich ook nog eens druk moet maken... om uh, of, ja, of, of je dan wel of niet... een folder goed tot je kan nemen. Het is gewoon heel goed... dat er een bewustzijn is ontstaan... en steeds, dat dat steeds verder aan het groeien is bij al deze instellingen en overheden, dat er iets aan moet gebeuren. En dat je er uiteindelijk dus voor wil zorgen... dat mensen um, ja, informatie gemakkelijker tot zich kunnen nemen. Maar neem je mensen serieus. En ik hoor nog, zoveel, nog zo vaak ook marketing-experts zeggen... en daarom wil ik het erover hebben. Want in principe hebben we met die overheidsinstellingen... Um, hebben wij ondernemers niet direct iets te maken... Um, of dat, dat die kant van het verhuis is voor ons iets minder relevant. Maar ik hoor heel veel marketeers dat ook nog steeds roepen. Van, nou ja, weet je, um, uh, ja, jij bent... Een, en, 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 ik ik parafraseer nu eventjes een beetje. <laughs> je merkt, ik doe alles behalve... Jij bij Janneke taal in deze podcast. Uh, maar ja, jij bent natuurlijk heel erg expert op je gebied. En um, ja, dat, he, dat, dan ligt het risico op de loer... dat jij allemaal woorden gebruikt die ze niet kennen. Of het over dingen hebt... Uh, waar die, ja, die nog wat te ver van hun bed zijn... of dat je een bepaald boek aanhaalt... wat zij nog misschien helemaal niet kennen, et cetera. Dus het, dat is heel erg dus... Nou, dat is dan kennelijk niet de bedoeling. Het moet allemaal uh, vergemakkelijkt. Uh, het moet allemaal uh, ja, in een soort hapklare brokken uh, geserveerd worden. En nou, nogmaals, oh, als ik het erover heb, dan voel ik ook gewoon... In mijn buik een beetje dat gevoel wat ik ook heb als ik, als, ik, als ik onrecht zie of als ik boos word over iets. Want doe dat nou niet. Nogmaals, neem je mensen serieus. Daarover ging, die, ging de vorige podcast hè, dat je ook wil dat mensen jou serieus nemen. Nou, dat begint dus allereerst met dat jij jezelf serieus neemt, maar ook dat jij jouw mensen serieus neemt. He, geef ze dus, ik zei het al eerder, geef ze dus maar iets om op te kouwen. Geef ze iets om in te groeien. Weet je prikkel ze op hun potentieel, daag ze uit. Door je Pianneke-taal te gebruiken, um, uh, doe je dat niet. Daarmee, eigenlijk, dat is mijn grote frustratie... het is mooi dat hij nu op deze manier hierboven komt bollen... wat je eigenlijk doet, is je ondermijnt je mensen. He, je, dus je, je neemt ze niet serieus, maar je, ja, je, je, uh, ja, je ondermijnt ze gewoon wat ze kunnen, wat ze weten, maar met name dus ook wat die potentie is. Want natuurlijk is het zo dat zij nog niet alles weten wat jij weet. En natuurlijk is het zo dat zij op dit moment iets nog niet kunnen... wat ze straks wel kunnen als ze bij jou zijn geweest. Maar daarvoor kijken ze dus ook naar jou. Zij kijken naar jou omdat ze steeds meer zijn gaan zien van... oh ja, maar dit is dus iets waar ik beter in zou willen worden. Dit is iets wat ik graag zou willen hebben. Um, uh, daarop wil je ze dus ook prikkelen op die groei op dat potentieel. Daarop wil je ze uitdagen. En dat doe je niet op het moment dat jij, je, um, dat jij een paar stappen naar beneden zet. Dus dat jij zegt van, nou ja, oké, okay, ja, waar ik nu sta, dat is... Ja, dat is waarschijnlijk een beetje te moeilijk voor jullie. Dat is een je hoort ook de toon in mijn stem, hoop ik. Dat is een beetje te moeilijk voor jullie. Nou, dus dan ga ik me even, dan ga ik me even, um, uh, nou, zoals het klinkt, verlagen tot jullie niveau. En dat hoeft, a ah, zeg je daarmee dus, dat die mensen op een niveau zitten wat niet oké okay is. En een beetje van, ah, oh, schattig, nou, jullie weten dit nog niet, maar... Terwijl dat is, nou... Ik weet niet hoe het met jou zit, maar dat is natuurlijk echt het allerlaatste wat je wilt uitstralen. Dit is natuurlijk nooit letterlijk wat je tegen je mensen zegt. Maar door het te eenvoudig te maken, um, ja, ontstaat er toch iets denigrerends um, en afkeurends. En dat is gewoon hartstikke zonde. Einstein zei het ook zo mooi. Die zei, everything should be made as simple as possible, but not simpler. En dat is precies wat het is. Want het gaat er niet om. Hè, wat ik ook zei over die overheden. Het is super goed. En mega waardevol. Om erover na te denken. Um, hoe je ervoor kunt zorgen. Dat dat het punt dat jij wil maken. Of de informatie die je wil overdragen. Of wat het dan ook maar is. Natuurlijk is het waardevol. Om daarover na te denken. Hoe je dat het allerbeste kunt doen. En Natuurlijk is het daarbij dus ook, niet voor niets is dat bijvoorbeeld ook een onderdeel van mijn brandlos programma, dat je echt gaat kijken naar uh, tegen wie heb ik het eigenlijk. Wie zijn mijn mensen, wat houdt ze bezig, weet je, waar zitten, uh, waar kan ik ze uh, nog uh, extra van dienst zijn of op welke manier kan ik dat, kan ik nog beter um, bij ze aansluiten. Al die dingen, dus het is super waardevol, maar dat... Dit precies deze gedachtegang heeft nooit. Maar dit ik wil echt dat dit. Maar dit heeft nooit iets te maken met uh, het niveau verlagen. Of het versimpelen. Niet in de vorm. Want daarmee ga je dus ook morrelen aan je eigen stijl. En je eigen manier. Maar ook niet in de inhoud. Want daarmee ga je weer. Zaag je een beetje aan je eigen stoelpoten. En is het eigenlijk die. die um, Leiderschapspositie of dat podium wat je opstapt, dat is ook heel terecht een podium. Nou, je, hebt, je hebt natuurlijk ook theaters met gelijk, gelijkvloerse uh, podia, waar juist het publiek um, in een, uh, nou ja, dus een, een soort tribune, of nee, niet een soort tribune, de, de tribune omhoog gaat in plaats van uh, het podium, maar het is niet voor niets dat jij daar staat. En het is dus ook niet voor niets... Je, je verheft jezelf door op dat podium te staan... niet boven jouw mensen, maar je laat ze wel. Dat is ook wat je met je, dat is wat je, met je aanbod doet... maar dat is ook wat je in je content doet. Je spiegelt ze continu een, uh, iets voor wat ook mogelijk is. En dat heeft altijd te maken met een punt... waar ze op dit moment nog niet staan... Uh, bepaalde materie die op dit moment nog een beetje ver van hun bed is... maar die door bij jou aan te haken steeds iets dichterbij komt. Um, bepaalde skills die je nu nog niet hebt. Ja, weet je, als ik nu zangles zou nemen... dan zou ik waarschijnlijk binnen no time van alles leren over mijn ademhaling. Um, uh, waar ik ongetwijfeld ook weer heel veel aan zou hebben voor deze podcast. Uh, als ik op kluscursus zou gaan, weet je... ja, er zijn allemaal dingen... ik, ik ben niet... Uh, of tenminste nu zou ik zeggen dat ik niet heel handig ben... maar eerlijkheid gebied ook dat ik maar daar gewoon nog nooit heel erg in verdiept heb. Dus er zijn, dit zijn even twee uh, misschien niet mijn gerelevante zijwegen... maar om je even te laten zien, er is nog zoveel wat je nog niet begrijpt... en er is zoveel wat je nog niet kan. En daarvoor, en ik wil echt ook weer even je uh, uitnodigen om je te verplaatsen... ook weer in de, de consumerende kant van dit verhaal naar welke mensen kijk je graag... dat zijn toch niet die mensen die... Um, het enorm... allemaal proberen te versimpelen. Het zijn de mensen die op... ja, op, een, op hun unieke... manier... jou uh, prikkelen om ergens... op een bepaalde manier over na te denken. Of die jou... Um, uh, ja, steeds... iets... Uh, nou, die, die je echt aanspreken... Op, ja, op je potentieel... dus, punt. Of die je... Um, ...heel erg voeden met iets wat je ergens anders niet vindt. Bepaalde ideeën, mooie uitspraken, um, uh, grappige opdrachten... ...die je heel praktisch mee kunt nemen in je dag... ...en ik zeg maar iets. En dit geldt dus nogmaals op aanbodvlak. Uh, dus ook het, het product of de dienst die je verkoopt als ondernemer... ...maar het geldt zeker ook in je content. Um, en met Jip en Janneke taal doet dat niet. Ik, het wordt er allemaal echt, dat is misschien nog het allerergste... Nee, het allerergste is dat je dus je mensen niet serieus neemt, maar ook het wordt er niet aantrekkelijk van. Alles wat je uh, maakt um, uh, it, it, en je, je probeert dat, je gaat dat in, in zo'n Jippe-Janneke-mal gieten, het is onduidelijk. Het, is, het wordt er onduidelijk van, omdat je dan ineens dingen gaat weglaten die je er eigenlijk graag in had willen stoppen. Um, maar het wordt er ook zo vreselijk onaantrekkelijk van. Waarom? Omdat je een soort kunstje gaat loslaten uh, op je content. En dat wil je niet. Want nou, als je de vorige podcast hebt geluisterd, er, zijn, er is zo'n makkelijke manier om gewoon je eigen stem te laten horen. Dus een eigen stem het is wel geinig nu ik erover nadenk. Die vorige podcast ging heel erg over hoe je ervoor kunt zorgen dat je niet altijd uh, en ik, ik doe nu even zo'n quotegebaar in de lucht... maar dat je niet al te erg uh, uh, professioneel over wil komen. Want ook daarmee neem je jezelf en je mensen niet serieus. Uh, maar de andere kant van het dan maar heel erg versimpelen... in die Jip en Janneke taal... Uh, daar, ja, dat effect is precies hetzelfde. Dus mijn grote oproep met deze podcast is... laten we in Godes naam nokken met dat afschuwelijke... Je en Janneke taal. En ik wil deze oproep. en Ik ga je een aantal manieren uh, aanreiken of dingen die je wel zou kunnen doen. Als je toch ervoor wil zorgen dat um, nou ja, datgene wat je wil overdragen, zeker als je in een wat complexere hoek zit, ik weet niet, ik denk aan cijfers of aan uh, um, hormonale processen in het lichaam. of. Nou, ik kan me allerlei onderwerpen voorstellen die niet in eerste instantie, die geen basiskennis zijn voor veel mensen dan is het natuurlijk wel de moeite waard om daarover na te denken. Uh, dus nou, dat, dat wil ik je aanreiken in deze uh, podcast. Um, maar het, het punt is, weet je, doe dit niet. Laten we Jippe-Janneke Taal um, once and for all uh, ritueel verbranden. Ja, dat klinkt heel heftig, maar ik denk echt dat het, uh, dat het mooi geweest is hiermee. Um, ja, laten we er ook maar meteen induiken. Fuck it. Uh, um, om die Jip en Janneke taal uh, achter je te laten... maar om wel iets te kunnen doen... Om, het, um, ja, om, om je content toegankelijk en aantrekkelijk te maken... is allereerst heb je doel helder voor ogen... en bewaak dat met je leven, zou ik bijna willen zeggen. Dus op het moment dat jij een Instagram-post maakt... weet dan... Um, nee, laat ik het anders zeggen... Op het moment dat je dat gaat doen en je gaat aan de slag... dan is met alle respect het doel nooit... ja, ik wil dat mensen begrijpen wat hier staat. Dit geldt voor al je content. Maar laten we het even op dit specifieke voorbeeld toespitsen. Je doel is nooit... ik wil dat mensen dit begrijpen. Als dat het wel is... dan zou ik je van harte willen uitnodigen om um, uh, echt... Nou ja, dus dit heel erg te harte te nemen wat ik nu zeg. Want dat je content begrijpelijk is... dat is geen doel, dat is een basisvoorwaarde. Op het moment dat jij alleen maar in... Uh, dus stel je bent uh, wiskundige... Uh, en je, je, wil daar, je wil over je liefde van het vak... misschien heb je een persoonlijke blog... en je, en je wil over de, je liefde voor het vak specifiek voor niet-wiskundigen, voor talenmensen. Wiskunde voor talenmensen, een superleuk concept. Steel het van me als je wil. Um, ik ga het namelijk zelf nooit doen, want ik ben zo'n talenmens. Maar ik zou het dus wel heel graag willen lezen. Um, dus dat doel is nooit begrijpen. Dat is echt je, dat een tekst leesbaar is. Je taal om het nog even erbij te halen, maakt een tekst nooit leesbaarder. Als je hele korte zinnen moet maken, de hele tijd... dan wordt het een hele um, staccato bedoeling. En ik vind staccato wel aantrekkelijk. Hè? Ik doe het zelf ook graag. Ik heb soms zinnen die uit één of twee woorden bestaan. En dat heeft met een bepaald ritme te maken. Uh, en dat hoor je het beste als je... Ik gaf je die tip in een vorige podcast ook... als je het af en toe aan jezelf nog eens even voorleest... wat je hebt gemaakt. Dus dat kan voor het ritme heel prettig zijn. Maar als je dat de hele tijd doet kom je in een soort dun, 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 en toen, en zij, en ben, dat is gewoon allemaal niet, uh, niet heel fijn, dus um, niet aantrekkelijk. Wat helpt daarbij, dat zei ik net al even, heb je doel dus voor ogen en bewaak dat, dus het, dat is niet begrijpen, je, als het goed is, en als je je dus in die laser verplaatst, dan weet je van, oké, okay, met het consumeren van deze content uh, of het doorlopen van deze mini-training of nou, wat het dan ook maar is, um, zie ik voor me hoe de lezer daar x mee doet. En dat doel ga je bewaken. Dus je ziet voor je hoe jouw uh, lezer of jouw klant uh, anders gaat eten de komende week. Dat is gewoon, en dat doel heb je voor ogen. Dus alles wat je maakt, stuurt op dat doel. En hoe ga je er dan... Nou, dan is het interessant hè, om te gaan kijken... Oké, okay, maar hoe zorg je daar dan voor bij jouw mensen specifiek? Zijn dat, hele druk, zijn dat al hele drukke mensen, bijvoorbeeld? Hè? En hebben ze duizend andere dingen te doen? Oké, okay, met dat in je achterhoofd, wat betekent dat dan? Hè, hoe, hoe kun je het dan vanuit het perspectief van... Oh, ze zijn heel druk. Ze hebben ook nog een gezin. en al die, Hoe ga je er dan voor zorgen dat... Dat je daarin oplossingen gaat bieden, dat je daarin bijvoorbeeld wel je teksten een beetje inkort en dat je heel snel bij die challenge komt waarvan je zegt: Oké, okay, vandaag ga je voor de hele week boodschappen doen. Oké, okay, top. Weet je gewoon geen kattere chase, geen gelul, um, uh, gewoon meteen erin. Maar dat dus, dit is precies dat nadenken over wat is je doel voor jouw mensen. Um, en hoe kun je dat continu um, uh, bewaken en ervoor zorgen dat je dat doel dus ook behaalt met ze. Als je wilt dat ze iets gaan doen of dat ze iets denken of dat ze iets voelen. Um, uh, zorg er dan voor dat dat gebeurt. En dat heeft 9 van de 10 keer en dikke kans 10 van de 10 keer. Niets te maken met of het te ingewikkeld is wat je aanreikt. Want als je je echt verplaatst in die ander, um, dan... Zorg je ervoor dat dat stuk landt. Dus dat als eerste heb je doel voor ogen en bewaak dat. Um, een andere manier om uh, nou, ervoor te zorgen dat je zo goed mogelijk... en zo begrijpelijk mogelijk bij je mensen uh, um, binnenkomt... is als het dan echt zo is dat dat wat jij doet... maar dus nogmaals, neem je mensen serieus. Hè? Denk niet te snel dat iets ingewikkeld is voor mensen... Nou ja, dat is een soort bonus. Die fiets ik er zo even tussendoor. Denk niet te snel dat iets te ingewikkeld is. Neem ze echt serieus. Mensen zijn echt. Dat heeft. Nou ja, goed. Het is misschien ook gewoon een beetje mensbeeld afhankelijk. Maar echt. Mensen kunnen zoveel meer hebben dan jij denkt. Um, uh, en dan ik af en toe denk. Want ik trap ook nog wel eens in die val. Weet je. Uh, uh, ik heb ook geen. Uh, Schoon. Uh, hoe noem je? Een smetvrij. Uh, uh, blazoen. Nou, nee, dat was. Zie je, hier gaan we dus. Uh, het nadeel van geen Jip en Janneke taal is dat je dan misschien soms af en toe uitdrukkingen gaat proberen te gebruiken die je niet beheerst. Maar goed, als het dan echt zo is dat je echt in een, in een complexe hoek zit, leg mensen dan af en toe gewoon eens iets ingewikkelds uit. Dus een bepaald concept, of een bepaalde term, of een bepaald proces. Leg het ze eens uit ga gewoon eens zitten en zeg oké, okay, weet je, ik merk... ik heb vragen van jullie gekregen... of ik realiseerde mezelf ineens van... oh, dit uh, uh, vergt misschien een beetje extra toelichting. Um, neem dan even de tijd en leg het uit. Neem er een podcast over op. Maak er een filmpje over. Schrijf er een mooi blog over. Um, heel mooi om mensen dit aan te reiken. Want daarmee, again, geef je ze iets om mee te groeien. Dus... Je geeft ze iets wat ze zeer waarschijnlijk daarvoor nog niet wisten. Hoe dat precies werkte met die hormonen in je lichaam bijvoorbeeld. Dat is heel mooi. Dus kijk dan eens, van als het dan toch zo is dat het inderdaad heel complex is... leg het ze dan gewoon uit. Maar kijk dan ook weer, welke woorden zou jij er dan gewoon zo voor gebruiken? Met de tip uit de vorige podcast ook eventueel... Um, uh, stel je voor dat iemand nu tegenover je zou zitten, hoe zou je dat dan uitleggen? Een derde ding, en dat uh, sluit hier wel mooi op aan: is als het voor, voor dit soort ingewikkelde dingen is, het, kan het heel waardevol zijn om metaforen te gebruiken. Um, dus uh, bijvoorbeeld, nou, is dit niet, is, is mijn. Dat wat ik doe, is niet mega complex. Ik kom er redelijk makkelijk, of ik kan redelijk makkelijk dat wat ik wil vertellen ook gewoon zo vertellen. Uh, ...als ik wil, omdat het niet... Uh, ...ja, er zijn misschien wel een aantal neuromarketing dingen... ...die wat ingewikkelder zouden kunnen zijn... Um, ...maar die, daar vertel ik ook eigenlijk niet zo heel erg vaak over... ...omdat mijn punt een heel ander punt is... ...dus ik heb het veel minder over... ...of, of en, en hoe marketing dan precies werkt... ...en hoe dat dan mega effectief is of kan zijn... Um, maar goed, daarvan zou ik me kunnen voorstellen dat dat, uh, nou ja, dat, dat, dat iets uh, complexer zou kunnen zijn. Maar toch gebruik ik ook nog wel eens in datgene wat ik doe, um, ook nog wel eens een metafoor. Dan gebruik ik heel graag de metafoor van de keuken. En dat gebruik ik dus niet omdat het nou zo verdomd ingewikkeld is. Maar om heel erg uit te kunnen leggen waarom bijvoorbeeld het maken van content aan zich pas um, eigenlijk de, de laatste... 15 of 20 procent van een proces is. En dus eigenlijk is het voorwerk is het werk. Uh, en het vervolgens in elkaar draaien, um, dat is de laatste stap. En dan ook weer vooruitkijken en plannen en dat soort dingen. Maar dat is echt het laatste stuk. Dus de metafoor die daarmee voor mij heel goed werkt, is de uh, metafoor van koken. He, dus uh, in eerste instantie ga je je ingrediënten verzamelen. En dan ga je je keuken. Uh, inrichten. Dus je, hè, je gaat je werkplek, je werkblad inrichten. Dus je hebt bepaalde dingen nodig naast die ingrediënten die je al verzameld hebt. En dat kan gaan om een keukenmachine. Uh, maar dat kan ook gaan om de juiste radiozender aan. Bijvoorbeeld, hè, dus je gaat die omstandigheden voor jezelf inrichten. En daarna pas, en je gaat zorgen dat je, stel dat je met een recept kookt... dat je recept ergens hangt uh, in het zicht, zodat je daar makkelijk steeds naar terug kan... Uh, je gaat als iets uh, ergens ver uit een uh, uh, koelcel of het bij je thuis bijvoorbeeld uit de bijkeuken moet komen, dan, nou, dan haal je dat, uh, uh, dan zorg je dat het alvast voor je klaar ligt. En pas die laatste stap is uiteindelijk het daadwerkelijke koken: het daadwerkelijk maken van het gerecht, van die soep, van die, nou ja, whatever het wordt. En dat is uiteindelijk als je dus. Een goed boodschappenlijstje hebt gemaakt. Uh, uh, helemaal zin hebt om aan de slag te gaan. Uh, de juiste ingrediënten. Echt lekkere, goede ingrediënten hebt gekocht. Um, en je de juiste omstandigheden voor jezelf hebt gecreëerd. Waarin je nergens meer over na hoeft te denken. Is het easy peasy. En dan zie je ineens, dan voel je ineens van... Oh ja, maar dan... Ja, it makes total sense. Dit is niet meer... Uh, uh, daarmee is dat vraagteken weg. Dus ga ook eens voor jezelf kijken soms. Van als je dan... Eh, als, als derde punt dus uh, zijn die metaforen. Als je dan... Af en toe iets ingewikkelders uit wil leggen. Of je dan in plaats van... Het... Heel erg... Uh, um, nou ja, heel erg te versimpelen. Denk aan Einstein. Het is oké okay om het simpeler te maken. Daar werken metaforen heel mooi bij. Um, uh, maar niet te simpel. Nou ja, dus denk aan... Wat is nou zo'n ding? Is dat een voetbalveld? Is het, een, uh, is, het dus, is het die keuken? Is het een muziekstuk? Is het een dier? Is het... Nou ja, whatever it is. Ga, eens, ga daar eens over nadenken. Wat als vierde, wat ook heel mooi is om um, niet te uh, vervallen. Weet je, nou, het ding met Jip Janneke taal is ook dat het een manier is van delen. Dus van uh, in contact staan met je mensen die heel erg uh, uitgaat van het idee dat jij praat en iemand anders luistert. Ik vind dat ook een heel ouderwets concept. Dus jij deelt iets en dat consumeert iemand anders en dan, nou ja, dan is dat het. En oké, okay, to be fair, bijvoorbeeld een, een website van de Rijksoverheid is ook... die is er omdat wij gewoon een plek willen hebben waarin we snel kunnen vinden... Um, meer informatie over hoe dat ook alweer zit... met het verlengen van je paspoort. Of um, uh, hoe, dat, uh, ho ho hoe het zit met bepaalde belastingen. Uh, of nou ja, gewoon echt pra praktische... ook wat complexere dingen vaak die je wil weten... die ga je daar opzoeken en dan kun je weer verder. Um, voor ons als ondernemers is dat vaak niet zo. Wij zijn niet... We zijn niet allerlei content aan het delen... om alleen maar een soort database op te bouwen. Zo'n is wel een interessant concept trouwens... ook weer waar ik over nadenk... dat je dus wel binnen jouw vakgebied... een bepaalde database gaat bouwen... waar mensen alles in kunnen vinden wat ze, wat ze zoeken. Maar dat is weer eventjes een zijlijn. Um, als ondernemer sta je veel meer in contact. Ben je, echt een, je bent een relatie aan het opbouwen. Je deelt... Daar reageert iemand weer eens op. Uh, daar reageer jij weer op. Dus je bent veel meer met elkaar in gesprek. Het is veel meer dialoog versus uh, um, monoloog. Daarom zou het ook heel mooi zijn. In plaats van dat je dus de hele tijd dingen aan het uitleggen bent. Of in plaats van he, dat je de hele tijd aan het... Jou, jouw kennis en jouw kunnen maar aan het delen bent. Stel je mensen eens een goede vraag. Als jij twijfelt over uh, of ze bepaalde dingen weten. Of... Uh, dat ze misschien ook snappen, want de, een, een mooie vraag is ook, waarom is het belangrijk dat iemand weet hoe die hormonen werken in je lichaam bijvoorbeeld? Hè, is het niet veel interessanter om mensen ook veel meer te gaan laten zien waarom dat zo belangrijk is? Of waarom die hormonen zo ontzettend belangrijk zijn, wat ze dan allemaal doen in je lichaam? Of als ze het niet goed doen, welke klachten je daaraan kan ontwikkelen? Nou ja, ik noem maar eventjes een zijweg. Maar stel jouw mensen af en toe gewoon eens een goede vraag die, die samenhangt met wat jij doet. Vraag ze eens naar uh, of ze uh, bepaalde dingen herkennen. Uh, uh, op welke manier zij... Uh, ergens last van hebben... Uh, waar ze behoefte aan hebben... waar ze naar verlangen... of ze weten, dat, of ze weten wat iets betekent. Um, nou, kortom... nodig ze uit om... Uh, ook met elkaar in gesprek te gaan. Want ook dat is een manier om te laten zien... look, ik ben er voor jou. Ik ben ontzettend benieuwd... naar wat jij te vertellen hebt. Uh, ik ben ontzettend benieuwd naar hoe het met jou gaat. Ik wil er heel graag voor jou zijn. Uh, ik wil. Ik zie... Ik, ik wil eens een beetje. Hè, ik wil jou prikkelen ook weer uh, van waar nog ruimte zit. Ook voor potentie. Wat het mooie is als iemand daarop gaat reageren, jij kunt daar vervolgens ook weer op reageren. Het geeft jou heel veel input op hoe iemand zo'n vraag uh, dus ervaren heeft, waar iemand staat. Um, uh, maar het is dus ook een hele mooie uitnodiging om in gesprek te gaan. En in zo'n gesprek. Een gesprek is gewoon niet zo, um, ja, dat is niet bedreigend. Daar ga je onmiddellijk op een uh, gelijkwaardig niveau zitten. Um, en dat is een hele mooie manier om dus ja, jouw kennis en expertise om die uh, dichter bij de mensen te brengen. Zonder die fucking in je touw. En tot slot, dus het laatste wat ik met je wil delen, wat ook. Um, want, en dat hangt heel sterk samen bij, met wat ik net al zei, is wees gewoon dat voorbeeld en laat het zien. Want het idee nogmaals van Jip en Janneke taal is zo van, oh, er is van allerlei dingen die wij dan aan mensen moeten vertellen, maar dat snappen ze dan niet. Dus dan gaan we het maar makkelijker en toegankelijker maken, uh, in ieder geval op het eerste oog. Um, maar we hoeven ook lang niet altijd allemaal dingen te laten zien en uit te leggen. Stel, om maar weer even bij dat voorbeeld van die hormonen te blijven. Ja, er is niks inspirerender dan te zien hoe jij gewoon doet en leeft volgens die principes, wat, wat de effecten daarvan zijn. Laat, dat, laat het zien. Praat er ook niet altijd over, maar laat het gewoon zien. En daarmee bouw je ook een immense uh, geloofwaardigheid ...op en um, een enorm vertrouwen. En zeker als je dit kunt combineren met af en toe... ...een goed gesprek naar aanleiding van een vraag... Um, ...af en toe misschien wel even iets uitleggen... ...omdat je denkt, oh ja, maar dit is echt super interessant. Uh, bijvoorbeeld over hoe iets uh, nou ja, technisch zit rondom de ijsprong ...of een, iets anders binnen de cyclus. Maar dat je echt, ja, laat het zien, leef het voor... Uh, dat uh, zou ik willen zeggen. Dan hoef je namelijk helemaal niet te leunen op alleen maar die taal... om dingen, um, ja, om dingen uit te leggen. Dus uh, om ze nog eventjes met je langs te lopen... Um, wil je dus, en dat wil je na het luisteren van deze podcast... je hebt een Janneke taal lekker aan de wil gehangen... Um, uh, heb dan... Allereerst je doel voor ogen en bewaak dat. En onthoud dus, je doel is nooit dat mensen je tekst begrijpen. Je doel is altijd dat ze, uh, zich, uh, dat, dat ze iets voelen, bijvoorbeeld uh, support of vertrouwen. Uh, dat ze um, iets denken, dus dat ze denken, oh ja, hmm, interesting. Ik, uh, oh, dit is een interessant punt, ik zou hier wel eens een boek over willen lezen, over deze stelling. Of ik ga hier verder induiken. Uh, of je wil dat ze iets doen. Nou, die zat er net al een beetje in. Hè? Dus dat je heel sterk gaat kijken: van oh, wat is nou het doel? Oh, ja, ik wil gewoon echt, ik wil niet alleen dat je anders naar je eten gaat kijken. Ik wil ook echt dat je anders gaat eten. Um, anders een andere manier die beter is voor je hormoonhuishouding, bijvoorbeeld. Um, hou dat voor ogen en bewaak dat. Weet je, ga daar dan ook lekker over delen. Um, uh, leg af en toe iets uh, ingewikkelds uit. Als je denkt, ja, nu is het gewoon, maar neem het dan ook gewoon, uh, doe het in je eigen taal, doe het met je eigen woorden, um, ga, daar niet een, ga dat niet enorm uitkleden, dus maak het simpel, ja, uh, maar zoals Einstein zei, not simpler. <coughs> um, stel een goede vraag. Hè, dus, uh, oh nee, En als je dan uitlegt, uh, allereerst ten derde, gebruik metaforen, dat is een prima manier om het wel beeldend te maken... maar niet uh, kinderlijk en niet uh, kleuterachtig. Uh, dan dus als vierde stel een goede vraag en ga in gesprek. Dus stap even van dat, alleen maar dat zenden en dat uitleggerige af. Maar ga in gesprek. En tot slot, um, ja, wees, gewoon het voorbeeld. wees gewoon het voorbeeld. En laat het gewoon zien. Leef het voor. Um, en uh, ja, moet jij eens kijken wat er gebeurt zonder je pianneketaal. Wie had dat gedacht? Um, Super fijn, dat was hem voor deze week... Super fijn dat je hier even bij wilde zijn... ...met mijn rant tegen uh, Jip en Janneke Taal. Um, ik, uh, ik hoop echt dat we deze term niet meer gaan horen. Dat is denk ik, uh, nou dat is niet de missie... ...maar ik, het lijkt me een prachtige dag... ...de dag dat dat zover is. Uh, ik zou met name ook echt communicatieprofessionals... ...en um, uh, marketeers op willen roepen... ...om dit nooit meer te zeggen... Uh, want het is gewoon niet uiteindelijk wat je ermee bedoelt, dat snap ik heel goed, dat is ook zo. Wat je ermee bedoelt is denk na over wat je met die tekst wil en denk na over hoe je dat kunt bereiken. Uh, maar dat is echt iets heel anders dan iets terugbrengen tot uh, iets wat zo eenvoudig is dat je daarmee je mensen niet meer serieus neemt. Um, en dat is het laatste wat je wil doen. Je wil ze helpen om te groeien. Je wil ze helpen om beter te worden. Wat het ook is wat je aanbiedt. Wat het ook is wat, wat je verkoopt. Um, dat wil je uitstralen. Je wil gewoon op dat podium gaan staan. In plaats van weer one of them te zijn. Want je bent niet one of them. Je mag ook echt wel gewoon een beetje prikkelen. Op dat potentieel wat zij ook wel bij zichzelf herkennen. Goed. Thanks, thanks, thanks a lot. Bedankt voor het luisteren. Um, ik hoor je heel graag volgende week weer. Dan uh, ben ik zelf met vakantie. Maar uh, zo, voor niets gaat de zon op. En uh, ik ben er natuurlijk wel gewoon voor jou met een podcast. Um, onderwerp is nog even een verrassing. Uh, dus het uh, blijft spannend. Stay tuned. Uh, fijn weekend, fijne avond, fijne dag. En heel erg graag tot dan.